1: 救恩之声广播中心制作。听听别人的故事，想一想自己的生命。亲爱的朋友，您好。非常欢迎您和我一起分享《云彩飞扬生命故事集》。我是卢卡，这个节目是由《经文之声》广播中心为您所制作的生命故事集。我们希望透过在这边每一位来宾他们真实的生命，与您分享他们是怎样靠着上帝的恩典还有应许，走过各种人生风暴还有生命的低谷。在这边每一位来宾他们的故事都不一样，但他们都因为生命中有着上帝奇妙的带领。安慰还有医治，让他们可以在生命经历过上帝恩典作为之后，借着麦克风前面的分享，成为这些上帝美好作为的见证人。今天在我们中间要分享故事的是张可欣姐妹，她曾经在年少的时候有非常美好的机会与前程，可以到欧洲去学习读书。当这一切正要华丽的展开时，他的生命却受到了重重的一击重挫。然而，在他认为可以在家庭中得到安慰时，却因为一张病历把他打到低谷。然而，他现在克服了这一切，靠着上帝的恩典，努力为主做工。我们今天就要来听听张可心姐妹她的生命故事。姐妹你好，你好，能不能分享一下你的家庭背景，让听众朋友认识？
2: 呀、yeah, ，我的小时候是在永和长大的，爸爸妈妈在银行工作，非常的辛苦。那其实小时候就是很独立的，自己就去呃念书上学，然后但是因为家境还不错，所以说呃在这个过程当中，其实物质上并没有很缺乏。那现在看起来，其实心灵上面其实当时是很需要父母亲的爱的。那这个过程当中，就是我去了福合国中，在那个地方念书，成绩也很优异的毕业，这样子。是，在这个过程当中呢，我在十五岁的那一年，有一天，我就是在福合国中放学之后，我就是回家的路上，我经过了一个教堂，我记得是进信会。那经过那个教堂，我就听到这个。很美妙的这个教会的呃诗班在唱歌，我就被吸引走进去。我那时候走进去的时候，我就问他们里面的人说：“哇，我可以来参加你们诗班的这个敬拜吗？跟他们一起，譬如说弹钢琴、唱歌这样。”我就在这样的过程当中走进教会，一个年轻人就是需要爱的角色进去这样子。然后我记得那时候有一个。国中的老师，他非常的爱我。我发现神就是借着这个国中的老师，他亲笔的写信，用上帝的爱来关怀我，亲自的写信来祝福我，这样子。所以我真的有感受到神的爱在青少年的那个时候。那后来我十八岁就决定决志信主，然后就是在教会受洗，这样子。
1: 是，所以在那个之前，你其实是被音乐吸引进教会的，但是你并没有期待说在那边是一个有爱的团体吗？
2: 对，我就是被呃，耶稣基督并没有呃很直接的跟我说话，但是我现在回头看，其实上帝是用音乐的方式来吸引我走进教会。但是当我走进教会之后，我真的感受到这一群教会的牧师跟弟兄姐妹这些人很不一样，因为在他们的身上，我可以感受到我很需要的那个安全感跟爱是。很可惜，是我没有在家里面得到了这个
1: 安全感跟爱这样子。你能不能都跟我们描述一下，你觉得这个不一样是什么
2: ？呃，我觉得不一样的是。我记得我小时候，妈妈是拜拜的，呃，外婆也是拜拜的，他们甚至也带我去庙里拜拜。当我去庙里拜拜的时候，我就看到一个很黑暗的画面，那这些烧香拜拜的状态，就让我觉得很不平安。是，但是当我去教会的时候，我看到教会的人都很开心，嗯，那他们也有一个喜乐。就是一个 smile 在他们的脸上，我就觉得很特别。那刚才说过了，呃，我其实是爸爸妈妈都是很辛苦的在工作，所以比较没有安全感跟爱这样子。但是，我到了教会之后，我反而找到了那个爱。那我后来才发现，那个是。耶稣基督天赋的爱
1: 是那。当你在教会你觉知呃，受洗成为基督徒以后，对你而言，你觉得你的生命有怎样的改变吗
2: ？我记得我那时候十八岁拿到第一本圣经，其实心里面有很大的感动。那当时的爸爸，因为他也不是信主的，他其实也很尊重我的信仰。他就说：“如果你很确定你想要觉知，然后受洗，那我就。”让你去教会受洗，但是我不会去看你受洗。这样，那我拿到第一本圣经的时候、嗯，其实我也是很努力的在念圣经。那后来我就是去了这个，当时是叫做关渡基督书院那个地方念书。我去这个关渡基督书院念书，是因为很想要成为一个记者。就是在我年轻的时候，我就对。传播主修很有兴趣，所以感谢神，我后来就去关
1: 渡基督书院念大众传播系。是，那展开了大学生活以后，你在关渡基督书院，你觉得它是一个基督书院？那在校园的环境里面，有跟你所期待的有什么不一样吗
2: ？我觉得很好的是，是其实那个四年当中。我整个在学习的过程当中，我必须要学习媒体。但是我现在回想起来，神就是借着一些美国的宣教士，呃，让他们就是升职在台湾，因为跟这些美国宣教士相处生活，因为我们都是要住校的，在这个过程当中就跟他们一起生活、读圣经，然后呃聊天，然后吃饭。那我觉得这四年当中，给我鉴定了一个。很好的信仰的基础。我记得我在大学的时候，也常常去一些这个，呃，就是出队去传福音的这个机会，我都很努力的跟着这些宣教士
1: 一起去传福音，这样子。是，那当时，呃，你刚成为一个刚觉志受洗的基督徒，对你而言，就是你有觉得自己的生命是需要被拯救的，是需要，呃。向上帝认罪说，说我其实是一个需要重生的人。当时有这个感受吗？作为大学生
2: ，我觉得当时的我是没有的，因为那时候我十八岁，觉知受洗之后，我反而是一个很 passion、非常热情的，就想要参加许多的活动，然后在学校成绩也是很优异的，所以我觉得我好像没有一个。重生的这个过程，但是我就是很紧紧的跟随主，然后就是很喜欢跟大家一起，呃，做一些这个服饰的这个呃动作，这样子是。那其实后来呢，在大学毕业之后，因为我不想要第一时间就结婚，我记得有一些大学的朋友可能毕业之后有男朋友就结婚了，但是我的特殊的方式就是因为我一直都想要出国念书，再加上我家境也还不错。错，所以我就跟我爸爸妈妈要求我说，如果我去考那个托福，我记得当时是托福跟 IELTS， 你们能不能够让我去国外留学？结果我的爸爸就说好，他说如果你有申请到英国的研究所或美国的研究所，你就可以出国念书。所以我真的呃，后来就真的去英国去念硕士。
1: 是在英国念硕士的时候，呃，你本来认为出国前你有给自己的未来有什么样子的蓝图或者是期待吗
2: ？呃，其实我那时候真的非常的认真去学英文，然后去考那个英文的成绩。那我记得当时我有一个憧憬，就是到了国外，我想要好好的成为这个 BBC 的记者，因为。当时的我就是很想要去国外看看，然后去国外留学。我觉得结婚对我不重要，而是要去
1: 外面看看外面的世界。是，那呃，到了英国之后，你的学习有跟你期待的一样吗？其实没有，我
2: 我记得我到了英国的第一天，其实很难受，因为我是住在一个呃寄居的家庭 homestay。Home Stay, 那我觉得我也是。不知道该怎么去这个适应当地的生活，但是还有在去英国念硕士的时候，其实有很大的这个差距。我自己以为我的英文已经很不错了，但是没有想到在英国跟其他的这个国际学生发现啊，其实的自己的英文要更加的努力。所以其实，在这个留学的过程当中，其实也
1: 还蛮挫折的。那在出国留学遇到的这些挫折或者是难题，你有把它当时放入你的祷告里吗？或者是当时你的信仰状态是什么样子呢？
2: 其实我到了英国之后，我的信仰状态是不好的。我记得我那时候其实是一个远离神的状态，即使说、嗯、当时我的确是一个基督徒，我也有圣经，但是因为国外的环境跟台湾的环境是不一样的，嗯、在台湾我也很认真的念书，但是到国外就没有人管我的，所以我在国外的挫折就是，我真的要比别人更加的努力来。呃，学英文，然后来呃，去这个好好的这个 study， 但是在挫折的过程当中，其实我没有好好的跟神祷告，我是一个当时远离神的一个状态，因为我开始喝酒，我开始从事一夜情，呃，在台湾当时很多时候没有做的事情，我反而在国外都去这个尝试尝鲜，这样子应该是这个意
1: 思，是。我们先休息一下，我们稍后再回到节目当中。回到节目当中，可心姐妹，我们刚刚讲到了你到英国的、呃、生活，其实当时远离了基督信仰，远离了当时大学时候在学校在教会里面得到的那个热情以及来自上帝的爱。那后续在你生命中有什么其他的难关吗？我记得
2: 当时我讲到了，就是说我在二零零五年的。圣诞节 （Christmas time）， 十二月的这个月底的时候，在英国有很多的大型的派对。那我就被邀请，就是去参加这个 party。但是很不幸的，在这个派对的当天的晚上，我就是被引诱到饭店的一个房间，然后在那个房间当中，就是被一个。呃，人而强暴，那强暴的原因就是我当下也是有喝酒的，那他对方也是有喝酒，他就是，呃，硬把我这个呃强暴，然后把我推在这个墙壁上，然后强暴我、性侵犯我这样子。那我后来是等到他。呃，昏迷不醒之后，我才就是逃离了饭店。然后我记得离开饭店的当天的晚上，我也是呃流眼泪。然后我后来隔天，我就第一时间去我们大学的这个学校的医生在那个地方求救，这样子。整个过程就是被强暴的当天晚上到后来，我就是去这个医生求救之后，我就。让自己的大脑忘记我被强暴的这件事情，其实当下是很创伤的，但是我觉得当下的我就是第一时间也不敢报警，然后后来我就决定想尽办法忘记这个事情，然后回去念书。那我觉得感谢神，就是我就是把我的硕士念到毕业。那后来，因为毕业之后，我就是决定在英国就
1: 是留下来找工作，而且也遇到我后来英国的先生。是，那我这边想请问一下，可惜你在受到这么大的伤害以后，你当时信仰对你而言是什么样的意义呢？你要
2: 知道，一个年轻的国际学生到国外去留学，如果他当天晚上被强暴，其实我是真的。不知道该怎么办。我记得，呃，当天晚上我真的就是等到这个强暴我的人就是睡着，呃，昏迷之后，我就真的逃离那个饭店。我第一时间当然就是赶快回家，然后好好的自己处理清洗自己的身体。但是当下其实是一点不知所措的状态，所以当然是一个哭的状态，然后祷告。但是我不敢说，我当时真的有跟神呼求，就是一个我想，呃，被性侵犯的人就会理解，就是我当下就是一个害怕、不知所措。但是我隔天真的第一时间，我就去我的大学 University， 呃，去那边的医生请他帮忙求救，这样子
1: 。是那在。后续你学习的这一段时间，你是怎么样子慢慢走出这个阴霾的呢
2: ？我记得我是我的大脑强迫我自己忘记我被强暴过。我发现我们人类或者是我们的大脑，就是有个这个方式，你强迫自己忘记这件事情，然后呃，就是 move on。所以我其实没有。真正的去面对强暴这个阴影，这样子是。然后我就强迫自己，当时的我二十六岁，我就是强迫自己，我必须要把我的硕士呃念毕业，这样子我就。想尽办法让自己就是念
1: 完 master degree 这样子，所以这是一段非常痛苦的时间。当时是
2: 蛮痛苦的事，是我也没有特别的认真跟神祷告。我说那一段时间就是一个远离神的状态，但是我至少很清楚我知道为什么我要去国外念书，然后我想要把国外念书做好，然后我必须要完成这个学位，所以我就是。去做了这件事情，而强暴的这个阴影跟这个 trauma， 呃，就是放在那里这样子，就有点像把它放在那个盒子里，然后不敢去打开，我也不要去打开这个盒子这样子
1: 。是，那当时在认识你的现在的丈夫的这个过程中，呃，他是怎么样子接受或者是陪你走过当时你的那个状态呢？他
2: 其实就是很接受我，因为我就有跟他解释我曾经被强暴过，我希望他能够接纳我，我也不想要隐瞒他，所以我就很诚实的告诉他这件事情，然后他也很接纳我，因为我说过了，我们是很快速的相爱，呃，很闪电的结婚这样，所以我很感谢神，即使他当时不是基督徒，我也真的就是。彼此相爱，然后进入了婚姻，这样子。是他是一个基督徒吗？不是，我的先生不是基
1: 督徒是，他是英
2: 国人，但是他不是基督徒
1: 。是那你们相爱以后，你还有尝试做一些什么其他的事情吗？
2: 哦，就是我后来成为一个英国籍的配偶之后，我一开始是不太能够工作的，因为签证的关系。但是后来，呃，有一天就是很不幸的，我相信那是上帝的时间点，我在家里就昏倒了。我在家里昏倒之后，就送上了救护车。那送上救护车之后，就直接到了当地的最大的医院。那我记得我醒来的时候，我就是第一时间听到我先生在医院的走廊上嚎啕大哭，然后我感受到那个是一个极严重的事情发生的，就是 something serious h a p p e n 呃，这就是为什么他必须要嚎啕大哭。我后来才知道，就是在同一个星期，就是诊断出来就是。我几乎濒临死于艾滋病的状态，因为我知道我自己很严重的发生一件事情，然后我看到这个英国的医生走到我前面来，然后就把我抱起来，他就给我一个很大的拥抱，然后抱完我之后，他就说。我们要很不幸的告诉你这个坏消息，这个张可心，你已经濒临死亡的边缘，因为你的艾滋病的指数已经几乎是上百万，然后侵犯到你的脑部，侵犯到你的身体，然后呃，你的先生也测试 tested 这个 HIV positive， 所以对一对。年轻的夫妻才结婚一年之后，然后就发生这件事情，其实是一个非常悲惨的一个悲剧。然后我就听到我先生在哭，后来我当天的晚上就住进了这个艾滋病的这个隔
1: 离病房。是，那可心姐妹，我想请问你，当时你一个人在隔离病房的时候，心情是什么样子的？
2: 我记得当时他们说我的病情非常的严重，所以医生就是必须要让我去住艾滋病的隔离病房。我我想当时的我应该是一个很特殊的病犯，因为呃我的状况是非常的严重的，所以他们必须要把我一个人隔离起来，就一个人住在这个房间。那我记得我当天晚上其实就是应该是很害怕的一个状态，但是我那一天的晚上或者是在那个过程当中，我有一次是很清楚的有两个声音，就像天使跟魔鬼这个呃呃 battle 在我里面征战，因为呢。我有两个声音在这个拔河的过程当中，第一个声音就是告诉我说，我前面有很多的这个药物，我不只是要吃艾滋病的药物，其实当时我要做很多的治疗。我第一个念头就是想要吞药自杀，我想要把前面给我的这些药物都一次把它吃下去，然后了结我自己的生命。但是突然间。我又有一个念头进来，那我回头看来，我发现其实当时是圣灵的声音在跟我说话，因为我里面又有另外一个念头进来，哈，我就说，因为我的先生也被诊断出来艾滋病，这个时候我记得，我就想说，我必须要为了我自己，为了我的先生 Daniel 而活下去，因为很不幸的，我们都是 t e s t HIV positive。我得到艾滋病的原因是因为，呃，曾经被强暴过、被性侵犯而得到这个艾滋病的病毒，而我先生是很不幸的，跟我结婚之后被感染了艾滋病的病毒，所以我在那个过程当中，我记得我在病房里面有一些呃自责，然后非常的难过，然后也觉得自己的身体非常的虚弱，因为好像快要死掉了。可是我就有一个声音进来，告诉我说我会救你。其实是一个英文的这个呃声音进来，就是 I am going to save you。然后我相信的是神的声音跟我说，我在等你回来，我会把你救拔起来。I'm a going to save you。所以在这个病房的过程当中，其实是很痛苦的一段时间。但是从那个时间，我就真的开始。认真的读圣经，然后呼求主耶稣，我就 cry out to God， 呼求神，求神来帮助我。结果神真的帮助我，就是透过这些治疗，后来我就终于这个出院了
1: 。是，呃，我们现在听起来是一个很不可思议的经历，无论是。一个花样年华的女生在国外念书、追求梦想的时候，竟然会身体被遭受到这个侵犯，甚至到后来感染上了我们可能很多人认为这是一个相当呃难对抗的疾病 HIV。要承担这个病以外，甚至原来认为在婚姻中可以得到幸福，却还意外的传染给自己的丈夫。想要拥有家庭，但是这一切却。嗯，一记一记的像巴掌一样打在他的脸上。上帝在他无助的时候，可心姐妹却听到了上帝对他呼唤说：“哦，我要拯救你。”那他在病房的这个过程中，他选择祷告、读经，然后他最后可以出院。我们先休息一下，等一下我们来回来听他出院以后是怎么样子，得到真正的康复
0: 。在泥泞山谷中。领我走出来，我跌跌又撞撞，是你扶我站起来，我满身是伤痕，你将我抱起来，我在你的怀中苏醒过来。
1: 到节目当中，我们在上一段节目听到可心姐妹，她从艾滋病的隔离病房听到上帝对她说：“我要拯救你的声音。”然后她就努力的读经祷告，熬过了那一段孤独而痛苦的时间。然而出院以后，可能对许多的外人看来，她还是一个病人。那在这个时候，你是怎么样子跟这个疾病共处，或者是怎么样脱离这个疾病的呢？
2: 我记得那时候我出院的第一时间，我是跟我的先生说：“请你帮我叫一台计程车，我要直奔教会，因为我很清楚的听到神的声音说：我要救你，我在等你回来。”所以当我听到上帝跟我讲这句话的时候，我就觉得我必须要回家，所以我才会第一时间就直奔教会。到了教会的时候，其实我身体还是蛮虚弱，就像你说的，我当时还是一个病人，所以我就跟我们那个去的教会的这个牧师，他们那边的 pastor， 我就很直接告诉他说发生了什么事。那我记得这个过程当中，因为我很诚实的面对这个，我希望教会的人来帮助我。那当时我就回到了教会，回到了耶稣基督的面前。那这个过程当中，呃，牧师师母就常常为我祷告。那我就回到教会去聚会。有一天，他们就很认真的跟我说：“呃，你要来做原谅、饶恕的祷告。”然后我就跟他说：“不可能。”我说：“我不想要原谅我自己。为什么呢？因为如果我没有走进那个饭店，我就不会被强暴。”如果我没有被强暴，我就不会被感染到艾滋病的病毒。所以对我来讲，我其实有很深的一个自责。然后另外一个，我也觉得我很难原谅这个强暴我的这个人。所以我就跟牧师说 it's i m p o s s i b l e 让我去做原谅这个动作。可是牧师就说，在圣经当中，神为了我死在十字架上，饶恕我们的过犯，所以我也要学习饶恕这个工作。结果当天的呃聚会的时候，我真的就跪下来祷告，请他们牵着我的手来做这个饶恕的祷告。当我做完这个原谅、饶恕的祷告之后，突然间我就感受到背后背脊这边有一个这个释放的感觉 ，something happening， 从我背脊从脚到头就有一个。呃，灵里释放。那我当天晚上的确就是饶恕了自己，也饶恕了强暴我的这个人，然后放下这个重担，神的这个医治进到我的心中。这样，所以那对我来说是一个很大的神迹。之后呢，就是在这个过程当中，因为我身体还是蛮虚弱，但是我每天都要吃很多的艾滋病的药物。我就跟神说，请你帮助我来吃这些艾滋病的药物。那请你也帮助我，让我的艾滋病的病毒可以下降。我是很认真、很单纯的跟上帝祷告，我说：“神呐、啊，求你借由这些药物，让我的身体可以恢复。”结果真的，就我去看艾滋病的医生的时候，他就跟我说。我们刚好在这个时间点，英国进来了，这个引进了一个很先进的艾滋病的药物。你要不要试着吃吃看？我就跟医生说：“好，我来当这个实验室的白老鼠，我就来吃吃看这个呃先进的 advanced 的药物。”结果真的在祷告的过程当中，其实就是一个很单纯的祷告。结果神就让我在每天吃这个最先进的药物，让我的艾滋病的指数从两万二、两万五，在一个蛮高的指数，在很短的时间之内就下降到零。我记得我第二次去检查的时候，连医生都很讶意的看到这个电脑屏幕前，竟然这个艾滋病的指数降到零，就是 drop down to zero。所以我自己看到，我就觉得哇，上帝垂听了我的祷告，因为我的祷告就是求你帮助我，让我的艾滋病的指数下降，结果真的就下降到零这样子
1: 。感谢主、嗯。是，那你见证了这些奇迹以后，呃，在面对你的家人或者是面对你的丈夫，你有什么样不同的心态的改变吗
2: ？有，后来我就是跟。呃，我的丈夫，我说哇，你看，就是即使他那时候不信主，我就跟他说哇，你看我的病毒下降了，我现在身体也比较健康了。我后来就回去做这个翻译的呃工作，就是我去考一个这个英国做翻译的执照，然后做了翻译的这个过程当中，我就跟我的先生呃仔细的去思考，因为我们是一个蛮特殊的案例，就是因为我先生也是艾滋病的病患。我也是艾滋病的病患，所以我们是一个 HIV couple， 我们是一对艾滋病的夫妻，所以不是说我们不能够生孩子，而是呃，我们如果这个怀孕生下的孩子，大概有百分之十、二十的 percent 的机会会这个直线。呃，感染我们的孩子应该会感染到艾滋病，所以有快七年的时间，呃，从二零一零年，我的头脑就很自然而然的、自动式的就告诉我自己说，我不可能想要生一个孩子，因为我生下的孩子应该会有艾滋病的病毒，我怎么可能会有一个健康的孩子？这个就是在我的大脑里面转了很久。但是当我看到我那个艾滋病毒下降到零的那个报告的时候，我突然间有一个意念，就是哇，那我应该要继续的为我自己的身体祷告，而且我就开始在思考，我真的能够生一个健康的孩子吗？神，你真的愿意？赐福给我们一个孩子吗？所以我后来又更认真的，大概祷告了六个月。我去了英国一个很大型的这个特会，在这个特会的当中，就很多的这个姐妹，就是认识我的这个 ladies， 她们就认识可心，她们就把他们的手放在可心的肚子上，然后就大声的为我祷告。那其中有一个人就有看到一个画面，他就看到这个画面就是。呃，可心你会生下一个健康的女孩，那我也很感动。我回到家之后就继续祷告，就没想到感谢神，在二零一五年的圣诞
1: 节我就怀孕了。是，那当了妈妈对你的生命有什么不一样的意义
2: 啊？我从怀孕到这个剖腹产呢，其实是一个很辛苦的这个怀孕的过程，因为我也要吃药，也要打针。但是因为在英国有很先进的医疗，所以我是用剖腹产的方式。快速的开刀，然后他们可以很快速的把孩子拿出来。那结果真的在剖腹产的那一天，二零一六年的八月十一号，我就生下一个女孩子。呃，我记得在怀孕的时候，我就决定要把她取名叫哈娜。然后生下来的当天，我真的非常的感动，就是即使我当下没有办法下床。然后我生完孩子之后，他们就马上把孩子抱走去测试他有没有感染艾滋病病毒。然后最后当医生抱回来我的孩子的时候，他第一时间就用英文跟我讲说 ：“Your daughter is perfect。”就是你的宝宝是。非常的健康的是非常的完美的 ，she's perfect， 因为我们检查出来，而且我们检查了很多次，然后他是没有感染艾滋病毒，在他的协议里面，我们测试出来是没有艾滋病病毒的的一个健康的孩子。你要知道。我得到艾滋病，到我生下孩子整整十年当中，我都是一个艾滋病的病患。所以，当我听到我的女儿是健康的孩子，我当下真的是流下很多的眼泪，包含我先生也是，我非常的感动。而且，我当下真的有一个感受，就是上帝给我的是。超乎我所求所想的，因为在我认为我怎么可能会有健康的孩子的时候，上帝是给我超过我所求所想，他给我的是一个
1: 健康的孩子。是，那当你经历这些以后，你是怎么样回应丰富赏赐你的上帝呢？
2: 后来真的在这个生完孩子之后，有一天晚上，我就真的听到神给我的声音，他跟我说 ：“It's time for you to go out and share your testimony。”神很清楚的呼召我，他说：“你要出去为我做见证。”我记得那时候应该是二零一九年，神很清楚的说：“你要为我做见证，因为在我身上是一个奇迹加加一个成绩再加。” One miracle to another miracle， 所以我真的二零一九年我就回到台湾，上了好消息的频道，在那个第一时间当中，我就做了见证，就是勇敢印记，勇敢的艾滋病的妈妈的故事这样子。也就是因为做见证之后，神就更清楚的呼召我要来做全时间的福音事工。我现在是国际医治德胜事工的创办人，因为英文叫做 Healed in Victory Ministry， 也就是说，曾经的张可心是 HIV positive， 曾经的张可心是一个很严重，几乎是濒临死亡的一个艾滋病的患者，但是如今的张可心是 Healed in Victory through the Cross， 意思说。如今借由十字架的救赎，跟十字架的恩典，跟上帝极大的爱，跟上帝极大的医治，十年之后的张可欣。呃，现在我成为一个重生的基督徒，而且很愿意呃为主来传福音的人、嗯
1: 。你用了 HIV 这三个字，然后从一个是受伤的人，是一个生病的人，是一个没有希望的人，但是现在反而可以开始一个得胜的生命。嗯、那在这个得胜的生命里面，你能不能分享一下？呃，因为你的这些身份，然后你选择去做了哪些事来回应上帝呢？
2: 我回应神的这个呼召，就是神很清楚的跟我说，我现在要开始，就是为他来做见证，所以我就开始做见证，然后很英文，很自然而然，就是我的故事就是叫 From HIV to Christ， 从这个艾滋病的这个病死亡的边缘，然后。因为上帝而活回来了，而且是因为神给我第二次的机会，让我可以活下来。我刚才说了，我要强调，当你看到 HIV 三个字的时候，你是看到 HIV positive。我们大家都知道，在这个我们呃认识的这个过程当中，你应该知道 HIV positive 它所代表的就是人类免疫。系统的一个疾病，但是英文就是 HIV positive， 所以在我们这个破碎的这个世界当中，它在医学界就是这个字。但是当我跟神祷告的时候，我就跟神说 ：“You got to give me something better than that。”神啊，为什么我要这个遭受这个？艾滋病的这个风暴，为什么经过了十年你都没有办法完全的医治我？为什么我要经历这个过程？然后神就让我看到一个意象，他说 ：“HIV positive。”其实不是 HIV positive， 而是 Healed in victory through the cross， 是我能够得到这个神的医治。Healed in victory through the cross， 所以那是一个非常 powerful 的 meaning， 表示说神已经借由张可欣而破碎掉这个艾滋病的这个歧视跟 stigma， 而是借由我这个本人。活生生的这个故事跟见证，我现在代表的就是 healed in victory through Jesus Christ， 是借由耶稣基督的极大的医治，我才能够站在这里
1: 。那我想问一下，就是当你有这些机会可以为上帝做见证的时候，你有哪一些大胆的尝试呢
2: ？不能说叫大胆的尝试，而是我就是听到神很清楚的声音跟我说。It's time for you to go out share your testimony， 意思就是你真的要努力的去做见证，这样为主做见证。我就真的开始从这个台湾的好消息的频道。到英国的 BBC， 我也去呃英国的 BBC 做见证，然后我也去了这个很多的这个教会，呃，在英国的教会做见证。那的确，我后来说了，在二零二零，我们都知道这个 COVID 就发生了，这个疫情的当中，大家都。关在家里，我们就必须要在家里面传福音，所以我就是在线上的方式，用 Zoom 的方式，呃，做很多这个做见证的方式，这样子
1: 。是，所以你让很多呃，不只是英国，不只是台湾的弟兄姐妹，也知道你的故事，也知道上帝在你身上的奇妙大能。那后续有因为认识这些其他国家的弟兄姐妹，你有什么其他不一样的突破吗？
2: 我就是在那个线上当中，你要知道，大家都关在家里，所以很多时间都是用你就在线上购物，你就很多现在所有的事情都要在 Internet 上面处理，所以我就是在这个线上分享的时候，就认识全球很多国家的这个人这样子，然后就在这个过程当中，就是肯雅的弟兄姐妹就开始为可心祷告，我也开始祷告，说我想要去非洲宣教。就真的在六个月之后，二零二二年的十月份，我就第一次踏上这个飞机，然后
1: 到肯亚去做宣教的这个工作。是，那到了肯亚，呃，这一切的宣教，你可以跟我们分享一下是什么样子的画面吗？我
2: 记得我其实当时非常的期待去非洲宣教，因为毕竟这是我一个人生很难得的经验。但是我又有意识到，说我能不能这个 cope 这个十四天宣教的行程？结果我记得我上了飞机，这个到了肯雅的第一天，我就真的是有点水土不服，而且有一点。得到 malaria 的这个状态，但是后来很感谢主的，就是我另外跟我一起去的宣教士，我们就呃努力的为我祷告，这样子。呃，我记得有一个很深刻的体验，就是当时的牧师特别的带我去一个艾滋村。呃，其实它是一个社区，它是一个蛮大的 community。他就说我一定要带你去这个社区，我就去了。然后去了这个社区的当天。我我其实真的不知道该怎么面对，因为每一位看到的爸爸或妈妈、小孩都是 HIV positive， 也就是说，他们讲的就是一个艾滋村、艾滋病患的这个社区。我我看到的就是一个很贫穷，然后都是艾滋病的患者。当天的晚上。他们就已经被我预备好，我就是来要来做见证。所以当天的晚上，在教会就聚集了大概上快五百个人，聚集大人小孩到这个教会来听我这个 preach。然后借由肯雅牧师的翻译，他们牧师的翻译，很多人都是进来这个教会的。当天晚上，其实你看到他们的脸上其实是忧伤的，因为在肯雅至少我知道了这个国家，他们是活生生的活在这个 living with AIDS 的状态之中。很多人都是死于艾滋病的，他们的药物也没有像英国那么先进。但是他们听到我这么勇敢做见证，而且为在场很多人祷告之后，他们出去之后，他们都是笑的。我看到那个笑容，而且他们就用英文跟我说。I am one of you， c c o a h i n g 他其实要跟张可欣表达的就是 ，I am one of you， 我跟你一样，我也是艾滋病的患者。可是听到我这么勇敢的做见证，被神医治之后，他们里面就有一个盼望。我记得那时候结束之后，那个牧师就写了一篇报告，他说。我的见证在肯亚发生了一个三个很大的影响。第一个影响就是 self acceptance， 他们没有办法接受自己是艾滋病的患者，但是因为听完我的见证，他们愿意接受原来我真的是艾滋病的患者，而且我开始接受我自己有这个 status， 然后开始愿意乖乖的吃药。第二个影响是。本来不是很相信耶稣可以医治他们的人，听到我这个医治的见证之后，就愿意回到大量的回到呃主耶稣面前，然后让耶稣基督来改变他。最后，我也在教会分享说 ：“I cannot promise you get h e a l d 我没有办法保证你今天晚上就可以被耶稣。”基督得医治，但是我可以保证的是，可心在这十年之后经历的主耶稣的爱跟医治，我相信你只要回到主耶稣面前，我可以保证的是，耶稣就会开始在你的身上行这个医治的动作。这样，所以我才发现神真的很重用可心，大大的使用我的见证在肯雅，我记得去了这十四天的当中，我每一天都去一个教会。然后很勇敢的为在场很多的这个肯亚的男性、女性都有小孩子，就为他们来祷告、祝福这样子。而且我也带了很多的圣经、儿童的这个 stationery 文具啊、玩具之类的，然后带去送给他们。其实这对我来说是一个很特殊、很棒的这个宣教的经验。
1: 想问一下，可心，刚刚其实你提到了你从病人，然后到康复，到可以大力的为主做见证。但是，我想对于作为母亲这个角色，你也还算是相对是新手，而且其实可能在过去很长一段时间，你并没有想到你会成为一名母亲。那成为母亲之后，你觉得上帝有给你怎样特别的托付吗？
2: 我刚才说过，因为我服用艾滋病的药物很多年，所以在我的头脑当中很自然的觉得说，我怎么可能会有一个健康的孩子？结果没有想到，上帝也破除了这样的诅咒，让我的艾滋病毒降到零，让我能够怀孕，让我能够生下一个健康的孩子。但是没有想到，我后来剖腹产结束之后，至少在生完女儿的第一年，我其实是很痛苦的，因为我真的完全的不知道要怎么当一个妈妈，完全的在措手不及的状态。即使我的女儿是祷告而来的，因为我怀孕的时候，我也很认真的跟神祈求，希望我的孩子是。呃、uh, ，completely negative 健康的，但是真的不知道要怎么去做一个妈妈，所以其实是很辛苦。我记得我大概五个礼拜之后，我就回去法庭上班，我去法庭做翻译，然后在那个过程当中，我真的觉得很痛苦。结果有一天，我就想说，我想要去知道其他的妈妈在挣扎什么。I'm struggling so much。我自己就是在挣扎的，得到了产后忧郁症。我自己在这个状态当中，所以因为我有记者专业的能力跟写作的能力，我就开始去找教会其他的妈妈，我就很自然而然有这个感动，想要去采访其他妈妈的这个故事。然后我想要很好奇的知道其他妈妈的挣扎是什么，所以我就想尽各式各样的方法去找出我世界各地用脸书。的方式，用我朋友的方式去采访美国的妈妈、巴基斯坦的妈妈、印度的妈妈、英国的妈妈，然后写出来的这本书叫做《真实的母亲，真实的耶稣》。呃，这本书呢，是我写了二十二位母亲真实的生命的见证，在这本书当中，呃，有不孕症的妈妈，她。没有办法生下孩子，结果神又赐给他一个孩子。也有像我是一个艾滋病的妈妈，呃，艾滋病这么多年，结果最后我也有一个健康的孩子。有一些单亲妈妈的故事，也有非洲这个奈吉利亚这个贫穷的妈妈，神怎么样信实的帮助这个奈吉利亚妈妈的故事。所以，当我在写这些人的故事的时候。我自己写完，我都感同身受，感觉我在采访这些人的时候，我就 relate to 他们的故事。结果写完这本书之后，我的产后忧郁症就完全的被康复了
1: 。是，那你从访问这二十二位母亲的过程当中，你发现上帝在这些人的生命中有没有什么跟你一样，你的生命中上帝同样有做的作为呢？
2: 没有，我反而发现每一个妈妈、每一个母亲都有一个很特殊的生命的经历。那我也很感谢神的，就是我当时的挫折就是一个产后忧郁症。其实我后来有意识到，就是我是一个非常需要 attention 的人，就是我是一个需要被人家关注的人。但是当我女儿出生之后，因为她是一个健康的混血，她非常的。漂亮，非常的健康，所以我的家人跟我身边人都把焦点集中在我女儿身上，我反而没有办法 cope， 我就觉得我完全的被忽略，所以这个是我当时挣扎的过程。但是里面的二十二位母亲的生命故事，每一个见证真的都非常的特别。那我后来发现，神就是要我写这本书。我记得有一天，我也跟神有一个这个 conversation， 我就跟神。说。就是、说：“我需要把 Real Jesus 放在这个书的这个封面吗？因为如果我没有写 Real Jesus， 我相信可能会有更多人买这本书。因为这本书是为了母亲而写的。但是神就给我一个很清楚的意念，他就说：你不能够以福音为耻 ，I will not be ashamed of gospel。所以你一定要把 Real Jesus 真实的耶稣放在封面上。”所以我后来就很勇敢的，我就觉得 OK， 书名就是这个真实的母亲，真实的耶稣，因为我就是要不以福音为耻的状态，这个勇敢的传福音，然后这本书我相信也会呃成就很多的事情，因为神会借着这本书呃让更多人。看到耶稣的好处，因为我在灵里面我就有看到这个意象，这二十二位不同的生命故事会打动不同的人，单亲妈妈就会打动到单亲妈妈的这个他们的这个心里面，然后不孕症的这个故事就会打到不孕症的这个妈妈，所以我就觉得神真的会借由这本书，呃，让很多很多人来这个听到福音的好处。
1: 是，那今天我们现在已经进行到节目的尾声了。你能不能对于我们的听众说几句话，然后说一说这个福音对你而言是什么？这个福音怎么样拯救你？然后你接下来会做什么事情？然后继续来为上帝做见证
2: ？我很想要分享这个经文呢，是呃，对我人生当中是我亲身经历这个经文，呃，所以我我每次都很愿意的分享这个经文。在以赛亚书五十三章 verse four and verse five， 他说：“因他受的刑罚，我们可以得到平安；因他受的鞭伤，我们可以得到医治。因为耶稣基督为我们死在十字架上，因为耶稣基督为我们所受的刑罚，我们可以得到平安。”这是一个极大的，那个 it's a very powerful thing， 因为耶稣基督做了这件事情，他为我们实在是让像他的血意为我们而流，然后他的血意在做一个这个洁净的动作，所以我们可以得到平安。那下面的经文就是说，因他所受的鞭伤，我们可以得到医治。英文是 by his stripe。We are healed， 只有六个简单的字。By His stripe, we are healed。也就是说，你相信因着耶稣基督为你所受的鞭伤，你可以得到医治。所以我真的要鼓励听到的听众，你把你的名字带进去，你说 By His stripe, coining can be healed。我记得我有跟神拔河，在这个状态，我说。上帝啊，我完全没有被艾滋病被医治，我的这个医治是一个呃现在进行式 ing 的动作，也就是说，神一步一步的来医治张可欣，但是神让我看到那个经文就是。因为他所受的边伤，我们可以得到医治，而且在英文的最后是一个 ed 的动作，它是 we are healed， 而不是 we are healing。所以我就认真的去思考，神要在我们人生当中所做的事，它是一个现在进行式到完成式的动作。也就是说，你凭信心跟神求说：“神呐、啊，我相信你能够医治我。如果神今天没有医治你，”你也继续的不要放弃，继续的跟神要，相信主耶稣，他一定在做现在进行式到完成式 complete 的动作，因为在圣经里面就是很清楚的说 ，we are healed， 它是 ed in the end， 它是一个完成式的动作。所以，当你勇敢的跟神要的时候，你凭信心跟神求，可心的。医治的见证是十年之后，我才被神得到许多的医治。但是我相信你们也可以经历到耶稣基督极大的医治。我并不能。保证神可以立即马上的医治你，但是我真的要来鼓励你，好好的念以赛亚书五十三章，甚至找出圣经当中很多的医治的经文，因为很多人现在大家都是很多快速的时代，很多时候都是我现在就要得医治，我立即就要这件事情，但是上帝不是这样做的，上帝是。一步一步在带领你，上帝是一步一步的来医治你，而且我也很希望。今天借由可心的故事，我们现在就来为你们大家来祷告。主啊，求你亲自的来祝福今天听到可心见证的这个许多的听众。主啊，求你亲自的挑起，让他们看到 There's hope in Jesus Christ， 在耶稣基督里有极大的盼望，在耶稣基督里有极大的医治，在耶稣基督里有极大的慈爱。我们感谢你，希望神，你真。大大的使用可欣的呃见证来感动全球的华人，让更多的华人都能够那个回转而信耶稣，而且凭信心跟你求求神，你来做医治释放的动作，让更多的听众可以听到我的故事，而且就能够在心灵里面得到释放，也能够得到心灵上的医治。In Jesus' name, I pray. 阿门，阿门。
1: 非常谢谢张可心姐妹来到云彩飞扬分享她的生命故事。正如她所说的，上帝在我们身上的医治，并不只是,是一个现在进行时而已，并且他会负责到底，这一切的医治会完整的。谢谢可心姐妹授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教施工当中。可心姐妹她所分享的生命故事，希望可以带给您感动还有盼望。如果您想要更了解这份信仰，或者是认识圣经真理，台湾的听众，我们邀请您写信，或者是打电话到旧恩之声报名我们的圣经函授课程。可以打电话到 02275411440227541144， 0227541144, 或者可以写信到台北邮政44四至八号信箱，台北邮政44四至八号信箱，注明是云彩飞扬节目收。我们期待你的来电或者是来信。云彩飞扬节目在旧闻之声的官网、APP、各大 Podcast 平台都有播出。邀请您可以持续收听，并且把云彩飞扬节目分享出去，让更多人都可以听见神真实作为的好故事。因为您的分享可以得到福音的好处。在这边，卢克要祝福您平安喜乐。云彩飞扬，我们期待下次再见
0: 。我是空四处寻找我的心，问遍溪水和山林，我心依然无处寻。哦，<音> oh, 我曾经多彷徨，四周已无安稀土，笑声留不住欢乐。眼泪带不走痛苦。我说生命不稀奇
1: 。本节目由救恩之声策划制作，欢迎你下载救恩之声 App， 每天收听最新的节目。带你听见人生的无限可能，是你得鼓励、传福音的好帮手。立即使用救恩之声 App， 为自己、为别人领受上帝的救恩之声。